0: Moin zusammen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde, es wird dringend Zeit, wieder ans Meer zu kommen. Mit dem Bremen 2 Podcast in der ARD Audiothek. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn es wird künstlerisch. Was mich besonders freut, für mich geht's dafür, mal wieder raus aus dem Studio, direkt ans Meer, auf die wunderschöne ostfriesische Insel Spiekeroog, die auch für einen Tagesausflug aus Bremen sehr gut zu erreichen ist. <Sie> Seit neun Jahren gibt es hier auf dieser von Kunst geprägten Insel in der Nordsee die Spieker Oger Zeltplatzresidenz.
1: Man kann sich eben bewerben und schlägt ein Projekt vor. Und das Besondere ist natürlich auch, dass man im Zelt halt wohnt. Das ist, glaube ich, deutschlandweit, so würde ich jetzt mal behaupten, auch einmalig. Zumindest hatte ich noch nie so ein Stipendium in dem Zelt. Und man überlegt sich halt vorher was, was man hier als Künstler machen möchte.
0: Der Berliner Künstler Albrecht Fersch hat sich überlegt, den Strand zu bürokratisieren und so den Bürokratismus in Deutschland ad absurdum zu führen. Als Schreibtischtäter sitzt er so in seinem Strandesamt, nein, nicht Standesamt, sondern Strandesamt, im Anzug am Schreibtisch mit Schreibmaschine, einem Haufen Aktenordnern, Formularen und Stempeln direkt an der Wasserkante.
1: So eine enge Amtsstube prallt auf die große Weite des Meeres. Und gerade das
0: Meer, das war so die, die Idee, da passt es am besten. Wie Albrecht mit seinem Strandesamt und der Bürokratisierung des Strandes auf Spiekeroog, bei den Urlauberinnen und Urlaubern ankommt, darüber wollen wir in dieser Folge von ans Meer Geschichten zwischen Wasser und Land sprechen und euch natürlich ein wenig dieser zauberhafte Insel vorstellen. Es soll übrigens die schönste der ostfriesischen Inseln sein, aber ich glaube, das behauptet wahrscheinlich jede Kurverwaltung für ihre Insel. Also los geht's. Ab ans Meer, mein Name ist Katharina Guleikow und ich freue mich, dass ihr mich begleitet. Und da öffnen sich die Pforten des Zeltes von Albrechts Pferd. Hallo Albrecht. Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Das ist jetzt hier also deine Residenz für einen, einen Monat, genau einen Monat, ne? Genau,
1: einen Monat. So lange bin ich hier. Das Zelt hier habe ich gestellt bekommen. Sowas ist ja nicht in meinem Besitz. Das ist ja schon etwas Größeres und kostet auch eine Menge. Und das war auch schon aufgebaut, als ich hier ankam.
0: Ja, das ist ein großer ich, das Vorteil. Ist total
1: ne? super. Also es <lacht> dauert schon ein paar Stunden und ich hatte auch keine Ahnung, wie man das hier aufbaut. Es ist schon etwas komplizierter.
0: Jetzt haben wir alle die Bilder im Kopf, wie der Albrecht verzweifelt <lacht> mit den Zeltstangen am Kämpfen ist. Okay, ich komme mal rein. Wir kommen in den Vorraum. Erzähl mal, was wir haben. Das ist die Küche.
1: Genau, ein Gaskocher, zwei Kochstellen sogar habe ich hier. Natürlich eine Gasflasche, die habe ich auch gestellt bekommen. Wirklich ich, totaler Luxus eigentlich. Ich habe einen kleinen Tisch mit Stühlen. Der Ess- und also,
0: Küchenbereich, genau.
1: Genau, Ess- und Küchenbereich ist alles in einem, genau. Und auch hier ist meine Schlafkabine quasi noch mal ein bisschen abgetrennt mit mhm. einem kleinen Vorhang. Da haben genug Leute Platz zum Schlafen.
0: Ai, ai, wie ist es, und auf Isomatte einen Monat total zu schlafen? Total super, das
1: ist ja so eine, so eine selbstaufblasende... Mhm. Matte, total super. Ich habe schon überlegt, mir fast sowas auch jetzt anzuschaffen, weil ich schlafe ja sehr gut.
0: Ich hätte gedacht, hier wird so ein Feldbett gestellt oder so, aber nein, es ist wirklich äh, wahres Camping, ne? Richtiges Camping, genau, ja, ja, ja auf jeden Fall. Das Zelt wurde dir gestellt, du bist ja nicht der Einzige hier, es ist zwar wirklich mit viel Platz aufgebaut, in wunderbarer Natur mit nichts drumherum, so ein paar Zelte. Du hast mir schon verraten, es sind viele Dauerzelter dabei, also was man sonst von so Campingplätzen kennt mit Wohnwagen, hier mit Zelten. Wie ist denn die Atmosphäre auf diesem doch besonderen Naturcampingplatz? Mhm.
1: Eine sehr, sehr ja, schöne Atmosphäre auf jeden Fall. Man merkt gleich, das sind viele, die sich alle kennen, weil eben viele immer wieder mal herkommen und nicht diese typischen, ich sag mal spießigen Wohnwagen-Camper sind, sondern Wohnwagen geht ja hier nicht auf einer autofreien Insel, sondern mit ihren Zelten und die auch selber eben ihre Zelte mitbringen. Ich dachte auch am Anfang erstmal, oh, das ist doch bestimmt gestellt vom, vom, vom Zeltplatzwart, weil die alle so gleich sind. Aber nee, also es sind schon wirklich ernsthafte Camper sozusagen und viele kennen sich eben, weil die halt jedes Jahr immer wieder herkommen und vorne am Kiosk trifft man sich eben, das ist so der zentrale Treffpunkt, der schon fast ein bisschen legendär ist, dieser Kiosk.
0: Da trifft man sich dann auch abends auf ein Getränk oder so?
1: Ja, die haben zum Beispiel lustigerweise jetzt vor ein paar Tagen war ja gerade Sommersonnenwende, da haben die tatsächlich mal das Projekt gemacht. Johannes, der den Kiosk gemacht, der ist ja, hat das relativ neu übernommen. Der hatte die Idee, er macht mal eine komplette Nacht durch. Da haben sie abends gegrillt und da gab es noch Fischbrötchen, da wurde nochmal gegrillt. Äh, tatsächlich die ganze Nacht. Also ich war bis zwei Uhr nachts da, dann konnte ich nicht mehr, weil ich habe ja schließlich einen Arbeitstag hier. Ja. <lacht> das war schon ziemlich cool.
0: Ach schön. Ihr seid ja auch so ein bisschen außerhalb vom Dorf. Fährt es dann noch mal mehr runter? Das ja. ja, das Flugzeug macht nichts. Okay. Das ist wahrscheinlich so ein Inselflieger, oder?
1: Hört man gar nicht, ne? Okay. Es ist tatsächlich noch ein Unterschied, weil im Dorf ist es ja schon touristisch, gerade die Dorfmitte, da ist immer, da laufen ja wirklich dauernd viele Leute rum. Und hier ist schon nochmal so ein andere, anderer Schlag von Menschen, die ein bisschen, ja, weiß nicht, nicht, Natur, Naturtouristen oder wie nennt man sowas, ein bisschen lockerer drauf sind, sage ich mal, oder... Ich weiß gar nicht, wie ich den Unterschied beschreiben soll zwischen den Dorftouristen und hier den Zelttouristen.
0: Naturverbundener, Naturverbundener wahrscheinlich, ne? Naja. Ja. So ja. Hier sind auch andere Künstlerinnen und Künstler, ne?
1: Auch das, genau. Gleich gegenüber wohnt Johannes Helmke, der das ja initiiert hat, die Dorfzeltplatzresidenz.
0: Und sind hier am Schaffen und die Ruhe genießen. Was macht die Ruhe mit dir? Macht es dich kreativer? Oder führt es doch dazu, mehr Urlaub machen zu wollen?
1: <lacht> wahrscheinlich eher Letzteres. Also äh, dass mich eine Landschaft irgendwie kreativer macht. Ich glaube, das kann überall passieren. Das würde ich gar nicht so sagen. Vor allem habe ich ja hier mein Projekt. Ich führe ja wirklich jetzt dieses eine Ding durch. Und im Gegenteil, ich bin gerade eher fokussierter. In Berlin habe ich schon wieder dann das Projekt und das gleichzeitig laufen. Und ich habe schon wieder eins, was ich vorbereiten muss. Und da bin ich gerade eher so, oh, mein, mein Denken geht gerade nur bis 6. Juli, wenn ich hier weg bin. Und ich kümmere mich hauptsächlich um dieses eine. Ja. Bist du ruhiger und langsamer geworden? Auch durchaus, ja. Also weniger Gedanken, weniger Sachen, die mir im Kopf rumgehen und entspannter und ich komme hier abends an und mein Kopf ist relativ leer. ja
0: Wir wollen reden heute über deine Zeit hier auf Spiekeroog, aber du warst eigentlich gerade dabei, was zu machen. Was hast du vor?
1: Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Ich würde jetzt euch mal ein Sanddorngetränk machen, mm. äh, was ich hier selber auch noch nie getrunken habe. Es ist ja halt gut, dass mal Radio kommt, dann macht man mal Dinge, die man sonst auch noch nicht gemacht hat. Sonst mache ich mir eigentlich mal einfach einen schwarzen Tee.
0: Aber müssen wir erstmal kurz in Kiosk den Sandton kaufen, ne?
1: Das machen wir, genau. So also wie auf anderen Campingplätzen, die immer die Leute die ihren Dauerwohnen bergen, ja. gibt es auch solche, die halt ein Zelt haben. Genau, die stehen halt alle wegen der Windrichtung, vor allem, weil es meistens mhm. immer hier aus Westen kommt. Deswegen ist es automatisch, alle Zelte gucken, alle so in die Richtung.
0: Hinten regnet schön.
1: Ja. Hallo. Ich habe gestern erfahren, ihr habt hier so einen schönen leckeren sandorn sirup mhm. Und den hätte ich gerne. Da machen wir einfach ein bisschen heißes Wasser dazu. Ne? Das können wir ja hinten an dem Zelt machen. Ich habe das selber auch noch nie getrunken. Nee. Den hast du selber gesammelt, oder? Kann das sein? Ja, selber, ja. Hier auf die, Pflück, die Kratzer an den Beinen sind schon verblasst. <lacht> Aha, okay. Und an den Armen. Ja, ja. Das ist gut, wenn man sich auch, auch Das Jahr aber üppige Ernte auf jeden Fall. Ja. Cool.
0: Wie also, machst du den?
1: Wir sammeln den. Dann frieren wir den ein weil da dann die ganzen Stacheln dran sind. Dann holen wir nach zwei Tagen wieder raus aus unserer Gefriere. Dann kommt er in so Säckchen. Dann schlagen wir die Säckchen gegen einen großen Pfosten. Dann fallen die alle ab von den Dolden, sagt man ja. Genau, und dann kann man noch mal ein bisschen Hand selektieren, den, den ganzen, das ganze Blattgut und irgendwie sowas alles raus. Und dann kommt das durch den Safter. Und dann ein Teil Zucker, ein Teil Sanddorn, kochen, in Flaschen abfüllen, über den Winter irgendwo an einen trockenen Ort stellen und dann holen wir den wieder raus im Ei. Und
0: wenn ich das trinke, bin ich mega gesund sofort, ne?
1: mega gesund auf jeden Fall, ja. Alles, was hier wächst auf Spiegeroog, ist sowas von heilsam.
0: <lacht> super, dann machen wir das. Vielen so Dank. Noch, hier ja, ja, also den Rest holen sich die Vögel, ne? <lacht> So, das ist neu hier im Podcast. Normalerweise kommen wir erstmal an und quatschen ein bisschen <lacht> übers Meer. Aber hier fangen wir gleich mit meiner Lieblingskategorie an. Es geht ums Essen und Trinken. So, da gibt es die ersten Santon-Experimente. Den Sirup hast du so auch noch nie probiert, ne?
1: Den habe ich ja auch noch nie probiert, genau. Es gibt ja in diesen so viele Geschäfte gibt es hier gar nicht. Aber auch im Kiosk vorne gibt es ein paar Santon-Likör und Santon-Schnaps, glaube ich.
0: Hast du je also, in deinem Leben vorher Sanddorn probiert?
1: Doch, tatsächlich. Also ich kenne ja viele Ostseeinseln. Da war ich, glaube ich, schon überall. Hittensee. Ich glaube, es reicht. Ja,
0: ja, ja. Es ist
1: <lacht> Gottes Willen. Ja, ich glaub, also Hittensee war für mich immer so die Sanddorninsel. Okay. Da ist ja wirklich alles voll. Da, da sieht man ja nur noch Büsche davon. Mhm. Da habe ich aber damals, glaube ich, auch nicht, nicht so viel davon gegessen oder getrunken. Ich weiß gar nicht mehr. <lacht> schon wieder länger her. Aber hier jedenfalls habe ich das bisher auch noch gar nicht so gemacht. Das habe ich so in der Rubrik. Naja, okay, das sollen die Touristen sich daran gütlich tun.
0: Der Künstler trinkt äh, was anderes.
1: Ich trinke meinen schwarzen <lacht> Tee, so wie ich es gewohnt bin.
0: <lacht> Aber für uns holst du die Turi-Keule raus, so heiß Wasser <lacht> drauf. Auf jeden Fall sind wir dann gleich voller Vitamin C, das ist klar. Ja. Bin gespannt. Es ist auf jeden Fall der typische Geruch.
1: Das Tolle ist ja, dass der Johannes hier im Kiosk das selber gemacht hat. Das finde ich ja faszinierend. Und dass das so kompliziert ist, habe ich mir auch keine Gedanken gemacht. Ja klar, dass man die eigentlich nicht einzeln abpflücken kann, die, die Beeren, ja.
0: Aber haben wir wieder was gelernt. So, ja. probieren wir, Brüsterchen.
1: Brust. Vorsicht heiß, ne? das sind natürlich Plastiktassen.
0: Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Oh, sehr cool. Es ist, ist richtig lecker. lecker. Mhm. Ich hatte ja, immer so eine
0: kleine Santornabneigung und dachte, ach Mist, jetzt muss ich auch das noch machen. Aber es ist wirklich lecker. Ah, okay,
1: das ist natürlich schlecht. Nee, ist super. Aber auch speziell, ich würde es jetzt eben auch nicht jeden Tag trinken oder essen, aber...
0: Oh, sehr fruchtig ist natürlich gut Zucker drin, deswegen ist es grundsätzlich ja. lecker. Ja. Oh, gut. oh perfekt.
1: Und wie macht man denn jetzt das, das den Zuhörern da zu Hause schmackhaft? Es ist sehr fruchtig
0: ja. und orange, so wie man Santorn kennt. Was würdest du noch sagen in der Beschreibung?
1: Sehr süß, aber dieses typisch Santornartige, ja, wie beschreibt man das? Dass einem so ein bisschen die Backen zusammenzieht. Mhm. Ich kann es noch gar nicht so gut trinken, weil es noch zu heiß ist.
0: Okay.
1: So, und so, es wurde noch was vom Bäcker geholt. Ich ja, auch einen Kuchen, den ich ja auch noch nie gegessen habe. <lacht>
0: Sandtor-Torte.
1: Yeah!
0: <lacht> <lacht> ah, okay, alles in Sandhorn. Kuchen zum Frühstück. Ist das für dich das Spiekeroak-Gefühl? Nein. <lacht>
1: Kuchen zum Frühstück sowieso nicht. Also ich esse erstaunlich, wenn ich Süßzeug hier. Also keine Süßigkeiten und sonst was, was ich mal sehr gut finde. Weil ich merke, so ich habe gar, gar kein Bedürfnis danach. Das ist dann zu Hause vielleicht schon ganz anders. Aber mal ein Kuchen ist schon gut, ja.
0: Also extra für uns. Wir futtern jetzt kurz Kuchen und dann hören wir uns gleich wieder. Frisch gestärkt mit Sanddorn-Torte und, und Sanddorn-Kuchen. Normalerweise bewerte ich das Essen, aber ich würde mal dich fragen, Ach. Albrecht, weil du hast es auch zum ersten Mal jetzt gegessen, weil du gedacht hast, du musst so sowas Typisches von der Insel für uns finden. Das war
1: natürlich der Grund, ja. Ja, bewerten soll ich das jetzt? Ja, ja denn den Kuchen, das war jetzt irgendwie, da waren ja zwei Beeren drauf auf meinem Stück, die, das waren natürlich Sanddornbeeren, aber der Kuchensilber, naja, hat jetzt gar nicht so Santorin-mäßig geschmeckt, aber das Getränk finde ich viel, viel interessanter hier, der schmeckt richtig lecker und gesund.
0: Ja. Der ist super, der ist aber auch direkt auf der Insel gesammelt, du hast genau. aber, und das finde ich echt wahnsinnig süß, weil wir ja immer die Aufgabe mitgeben, was ist denn typisch für die Insel und du bist ja anders als viele, mit denen wir sprechen, zu Gast an dem Ort, über den wir heute sprechen wollen, also die Insel Spiekeroog. Und hast noch mal geschaut, was gibt es hier denn noch Typisches von der Insel? Und du hast wirklich alles aufgegriffen. <lacht> Möweneier aus Marzipan.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ja Marzipan stimmt tatsächlich. Amaretto-Eier. Ich glaube, die sind aber auch ohne Alkohol. Ja. Die habe ich mir gestern gekauft. Das war so ein bisschen ein Racheakt, weil gestern ist mir zum ersten Mal auch das passiert, was glaube ich jedem Touristen jemals passiert. Man hat am Strand irgendwas in der Hand. Bei mir war es eine Eiswaffel und dann kommt die Möwe von hinten und schnappt dir das weg. In dem Fall konntest du es nicht wegschnappen, weil die Waffe hat es einfach zerbröselt äh, in, in ihren Krallen. Aber eine Eiskugel war auch futsch. Und als Rache dachte ich irgendwie so, dafür esse ich jetzt ihre, diese Möweneier hier.
0: Aber ich finde den Racheakt wirklich gut durchdacht. Das ist eine schöne Geschichte. Man merkt es schon, du hast es auch schon gesagt, du verhältst dich teilweise wie so ein Touri. Seit drei Wochen bist du jetzt hier in der Zeltplatzresidenz. Müssen wir gleich mal darüber sprechen, was das ist. Du warst vorher noch nie hier. Wie hat denn die Insel auf dich gewirkt, als du vor drei Wochen angekommen bist?
1: Genau, ich war noch nie auf einer Nordseeinsel. Wie hat die Insel auf mich gewirkt? Ja, gleich, gleich so ein Gefühl von, du kommst an und denkst sofort jetzt mache ich aber Urlaub hier, was denn sonst? Also hier machst du nichts, hier entspannst du einfach nur und genießt. Aber es war ja klar, ich bin ja zum Arbeiten hier, was ich dann auch gleich am nächsten Tag gemacht habe. Aber es war auch ein toller Empfang einfach. Die haben ja hier die Organisatoren, die Kurverwaltung und der Künstler, der das hier alles initiiert hat, das Zeltplatzstipendium, die haben ja alles für mich vorbereitet. Ich komme hier an, das Zelt steht schon da. Also ein total schönes Gefühl, einfach hier anzukommen. Alles ist schon vorbereitet und man kann einfach sofort sagen, ach, ich bin da und fertig.
0: Dann lass uns doch mal erklären, was du hier eigentlich tust. Also es ist die Spiekeroga-Zeltplatzresidenz. Zum neunten Mal findet sie statt. Darauf hast du dich beworben. Sag mal kurz ein paar Worte, bevor wir zu deiner Kunst kommen. Was ist denn diese Zeltplatzresidenz?
1: Genau, die gibt es jetzt seit neun Jahren. Initiiert wurde sie also von Hannes Helmke und Jan Philipp Scheibe. Der Jan-Philipp Scheiber hat damals zum ersten Mal hier eine Aktion gemacht, indem er mit einer Straßenlaterne, einer mobilen Straßenlaterne hier über die Insel gelaufen ist und an verschiedenen Orten hat er die dann angemacht, illuminiert und hat quasi natürliche Plätze beleuchtet. Und da ist die Idee geboren, das wäre doch schön, das jedes Jahr zu machen mit, einem, mit verschiedenen Künstlern. Die werden eingeladen, beziehungsweise man kann sich eben bewerben und schlägt ein Projekt vor. Und das Besondere ist natürlich auch, dass man in einem Zelt halt wohnt. Das ist, glaube ich, deutschlandweit, so würde ich jetzt mal behaupten, auch einmalig. Zumindest hatte ich noch nie so ein Stipendium in einem Zelt. Und man hat halt überlegt sich halt vorher was, was man hier als Künstler machen möchte. Da waren schon ganz viele verschiedene Projekte dabei und ein Bildhauer vor zwei Jahren zum Beispiel. Mein, mein Gedanke war halt hier jedenfalls für vier Wochen ein, ein Büro einzurichten am Strand
0: das gucken wir uns nachher noch an. Ne? Ich gehe mal zur Ausschreibung zurück, weil du bist ja nicht der Einzige, ja, der her ja. wollte. Weitblick war das Thema, das für dieses Jahr ausgeschrieben wurde und dann hat sofort Klick bei dir gemacht. Ich mache mal ein Büro am Strand.
1: Nee, ich hatte vor zwei Jahren in Berlin schon ein Projekt. Als Folge, da hatte ich schon diese Idee. Ich kann das mal vielleicht kurz beschreiben. In Berlin hatte ich eben ein Projekt, das hieß auch die Insel. Das war auch eine Ausschreibung, Kunst im öffentlichen Raum. Und da ging es um einen Platz, an dem künstlerische Aktionen stattfinden sollten. Und der hieß eben Präroher Platz im Ostseeviertel im, in Hohenschönhausen in Berlin. Und da hatte ich zum Beispiel genau dieses Klick sofort. Da war ich mal vor im 1996 oder so an einem Zeltplatz, urlaubmäßig. Und das war total schön da, Zelt mittendrin in den Sanddünen. Und ich hatte sofort das Gefühl, Platz da muss natürlich Sand hin. Aber es war natürlich ein zugepflasterter Platz.
0: Ich wollte sagen, alle, die Hohenschönhausen nicht kennen, das ist Platte par excellence.
1: Genau, genau. Und städtisches Ambiente sozusagen mit Stadtmöbiliar, ein paar Bänke und ein paar Papierkörbe. Und lustigerweise war auf diesem Platz eben so ein Kreis aus Bäumen, Durchmesser vielleicht so 30 Meter. Das hatte schon so ein bisschen was von Inselmäßiges. Aber ich hatte halt sofort die Idee, ich möchte Sand aufschütten, wo dann eben auch von der Jury ausgewählt als Projekt und dann habe ich halt wirklich da 100 Tonnen Sand dann hingekippt, habe einen Wohnwagen mir angemietet, hatte Liegestühle, Sonnenschirme und habe dann die Insel da gebaut, eine künstliche Insel und da habe ich aber Urlaub gemacht. Das war die Idee in einem Stadtgefüge, wo Leute auf der Arbeit, auf dem Weg sind. Das war ja ein Durchgangsplatz eigentlich. Leute gehen dahin, um einfach zur S-Bahn zu gehen und da habe ich halt Urlaub gemacht in diesem in diesem Setting sechs Wochen lang. Und da hatte ich schon so diesen Gedanken, das wäre total lustig, mal genau das Umgekehrte zu machen. Da, wo dann Leute wirklich zum Urlaub hinfahren, auf eine echte Insel, da mal arbeitsmäßig zu agieren. Und da war schon die Idee geboren. Da kannte ich auch schon das, dieses Stipendium. Es war schon in meinem Kopf und da habe ich mich dann schon auch darauf geworben.
0: Das Meer scheint es dir aber auch irgendwie angetan zu haben. Das Projekt eben hast du geschildert, was du in Berlin gemacht hast. Du hast ein anderes auch noch mal gemacht, mhm. da ging es um Flaschenpost. Also irgendwie diese Meeridee ist in deinem Kopf. Ja. Weißt du, warum?
1: Warum? Weiß ich gar nicht so warum. Nee, gute Frage, weil ich bin immer ohne Meer aufgewachsen. Mir fällt so ein bisschen ein, ich hatte mal... Urlaub, wo ich durch die Gegend getrampelt bin, durch, durch Frankreich mit Ziel Barcelona. Und ich kam in Barcelona an. Ich wollte vor allem die Sagrada Familia von Antoni Gaudi sehen. Das war so ein, so ein Pilgerziel. Und dann habe ich auch so gemerkt, ach ja, Barcelona hat mich dann doch ein bisschen auch an Berlin erinnert, mit dem einzigen großen Unterschied, aber es liegt halt direkt am Meer. Und das war so damals so ein, ah okay, was für, eine, was für ein großer Unterschied. Die Vorstellung, wenn ich in Berlin einfach mal sagen könnte, hoch, heute gehe ich mal an den Strand. <lacht> Nee, aber ansonsten ist es mehr, ja, auf der einen Seite doch irgendwie so ein riesengroßer, wahnsinns unerforschter Fremdkörper.
0: Den du jetzt hier vor Ort auf der Insel erforschst. Du hast schon gesagt, erste Mal Nordseeinsel. Überhaupt kommen wir zu unserer eigentlich Starterkategorie und jetzt ein bisschen später, wir packen deinen Koffer. Du wusstest, yeah, ich habe das Stipendium gekriegt. Die Leute wollen mich auf Spiekeroog mit meinem Projekt Schreibtischtäter Schreiben wir später noch ausführlicher und gucken es uns auch an am Strand. Und kommst du her, ich bin für vier Wochen allein in diesem Zelt am Rande der Salzwiesen mit Blick auf den, ja. den Hafen, weiter Blick. Was hast du eingepackt, was musst du mitnehmen?
1: Was habe ich mitgenommen? Nicht viel, also einen kleinen Koffer mit meinen Klamotten natürlich und na gut vor allem das Büro halt. Das war natürlich dann schon ein kleiner Kastenwagen voll mit Schreibtisch, äh, Akten, Regal. Es sollte eigentlich schon ein modernes Büro sein, so ein richtig typisches, wie man es kennt, aber sich mit Laptop da an den Strand hinzusetzen, das macht keinen Sinn, der wäre nach ein paar Tagen wegen dem Sand, der da immer rumweht, wäre der einfach hinüber und natürlich einen schönen Drehstuhl und natürlich im Anzug und Krawatte.
0: Also das für deine Installation, was noch, was hast du gedacht, werde ich hier ein bisschen Freizeit haben oder du bist ja jetzt nicht nur in deiner Installation unterwegs?
1: Ja, ich habe schon wirklich sehr viel darüber nachgedacht, dass ich äh, mir gar nicht so im Kopf hatte, okay, das jeden Tags könnte, könnte anstrengend werden. Ja, nimm auf jeden Fall nur einen Sonnenschirm mit, weil du kannst da nicht die ganze Zeit sitzen. Und ich habe auch ganz viele Formulare. Ich habe eben wochenlang auch Formulare vorbereitet. Ich war wirklich so eher in diesem... Ding, jetzt das Projekt muss einfach gut sein. Und wenn ich da schon sitze, dann muss ich auch irgendwas vorbereitet haben. Wenn da Leute kommen, was machst du denn da? Muss ich auch aus den Aktenordnern lauter Zeugs hervorziehen können, damit ich die beschäftigt kriege sozusagen. Und ansonsten viel fürs Wohnen. Ich wusste ich habe das Zelt und wirklich außer ein paar Klamotten.
0: Ja, viel mehr ist ja auch gar nicht ja. drin. Ne? Also Viel brauchst ja. du nicht. Ne? Ja. So, drei Wochen jetzt auf dem Zeltplatz hier. Also ich sehe... Neben dem freien Blick über die Salzwiesen einzelt Und nebenan hören wir ein paar Leute noch reden, sonst hört man nur Vögelgezwitscher. Wie oh ja. geht's dir hier in dieser Ruhe? Ich meine, du kommst, wir haben es schon gesagt, aus der Millionenstadt Berlin, mhm. die eigentlich niemals leise ist. Mhm.
1: Das stimmt. Das ist tatsächlich wahr. Also. Die Ruhe, das ist so ein Ding. Also ich, ich versuche es mir immer schön zu reden, weil ich denke, auch hier ist es ja nicht ruhig. Also die ersten Morgen hier auf der Insel waren schon, dass man hier mal ab und zu mal von diesen Austernfischern geweckt wird. Die können lauter sein als irgendein Wecker. Dann denkst erstmal so, oh Mann, Vögel, seid mal ruhig. Aber die sind auch relativ schnell wieder ruhig. Oder das Kreischen ab und zu mal. Also es ist schon, diese Ruhe ist phänomenal natürlich. Und es ist auch nie ganz ruhig, weil der Wind pustet ja wirklich immer. Man muss schon eben im Zelt sitzen, um das mal nicht zu haben. Aber keine Autos, es ist halt so großartig. Man denkt so, als wäre das, ja, vor 200 Jahren war es so ganz normal, <lacht> da gab es nirgendwo Autos und wir haben uns so an die Autos gewöhnt und da habe ich in Berlin tatsächlich schon ein Problem. Ich mag gar nicht dran denken, wenn ich wieder zurückkomme. <lacht> ja,
0: das wird eine Wahnsinnsumstellung nach all, all der hm. Ruhe. Ich habe gehört, es gibt nicht mal einen Fahrradverleih auf Spiekeroog, also hier ist man wirklich relativ fahrzeugbefreit unterwegs. Ne? Hm. Wie bewegst du dich von A nach B?
1: Also ich habe ein Fahrrad gestellt bekommen von der Kurverwaltung, aber tatsächlich ist es für Touristen eher nicht so vorgesehen. Man kann sich eins mitbringen, das kostet aber glaube ich 37 Euro für ein Ticket, wenn man damit rüber möchte. Genau, also das soll auch relativ fahrradfrei gehalten werden. Natürlich gibt es einige, die auch ein Fahrrad haben oder die Insulaner natürlich sowieso. Weil wenn man alles zu Fuß machen würde, wäre es dann doch ein bisschen weit auf Dauer. Und es gibt ja auch so ein paar kleine Fahrzeuge, Elektro. Autos, die ab und zu natürlich Lasten durch die Gegend fahren müssen, Koffer und Sonstiges oder ein Postauto. Und eine Müllabfuhr gibt es natürlich auch. Aber genau, die alles, war
0: heute früh unterwegs.
1: Alles sehr ruhig. Aber es gab auch mal einen Bagger, habe ich auch schon mal gesehen hier, der dann wirklich mit Dieselmotor, wenn du an denen dann vorbeifährst, nach zwei Wochen zum ersten Mal wieder diesen Geruch in der Nase hast, <lacht> nur ein Dieselmotor und denkst, oh Gott, das will. Das gibt es in der Stadt dauernd.
0: Du bist ja nun wirklich mit einem Auftrag hier, aber hattest du auch Zeit, dir die Insel anzuschauen so ein bisschen?
1: Auf jeden Fall. Also die Zeit habe ich mir auch genommen. Ich habe erstmal mal wirklich gleich am ersten Tag dann angefangen, das Büro aufzubauen, ein paar Mal und dann aber natürlich, was ich unbedingt machen wollte, einmal wirklich eine, eine Tour über die ganze Insel und es gibt ja auch die Robben hier und ich dachte, oh, ich habe noch nie Robben in der freien Wildbahn gesehen, der Hammer, da muss ich hin, aber man kommt halt jetzt momentan, du fährst mit dem Fahrrad quasi bis zum Ende des letzten ausgebauten Weges und dann hast du immer noch da hast du ungefähr die Hälfte der Insel und dann musst du noch mal drei Stunden durch den, über den Strand laufen, weil momentan durch den Naturpark, das ist momentan Vogelbrutzeit, da darf man jetzt nicht durchlaufen, aber am Strand darf man halt bis zum Ostende der Insel. Und da wusste ich auch nicht die ganze Zeit, mein Gott, das sehe ich dann mal wirklich Robben oder die sind wirklich aber ganz am Ende, habe ich die dann ganz in der Ferne gesehen, tatsächlich kleine schwarze Pünktchen, da muss ich jetzt auch noch hin. Aber man kommt auch gar nicht nah ran, also sobald man wirklich... Ich weiß nicht, vielleicht auf 200 Meter ungefähr, dann, dann heben die schon den Kopf und merken, oh, da kommt irgendwas Großes. Und sobald ich noch ein paar Schritte weitergegangen bin, dann waren die im Wasser. Aber klar, okay, näher kannst du nicht ran. Wir hauen die uns alle ab. Also aus der Ferne konnte ich sie ein bisschen beobachten. Hatte auch kein Fernglas dabei. Und hatte auch schon gleich so das Gefühl, die wollen in Ruhe gelassen werden. Ja? Also lasst die auch in Ruhe. Aber irgendwie musste ich da einmal hinlaufen.
0: Am ja. wenigsten von Weitem zu sehen. Ja. Und man darf ja nie vergessen, es sind Raubtiere. Deswegen ist es ganz gut, wenn du nicht so nah rankommst. Die sind ganz schön groß aus der Nähe. Es ist ein Nordseeheilbad. Es ist ein wunderschönes Dorf. 800 Menschen wohnen hier roundabout. Etliche Touristen kommen dazu. Ich glaube, jetzt ist noch nicht voll die Insel. Aber Fühlst du dich nach der Zeit jetzt und dadurch, dass du ja auch sozusagen Bestandteil dieser Residenz bist und auch Bestandteil der Kunstszene auf der Insel, schon wie so ein Teil von hier oder wirklich noch wie so ein Tourist? Also wie ein
1: Tourist fühle ich mich nicht, weil ich ja von Anfang an irgendwie so andere Sachen mache und eher bin ja auch so eine Art Touristenattraktion eigentlich. Also ich bin schon berufstätig hier. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz spannende Mischung zwischen Urlaub und Arbeit, womit ich mich eigentlich auch schon immer, jetzt immer mehr beschäftige mit diesem Ding. Warum teilen wir überhaupt dieser, unser Leben so, so strikt in Arbeit und Urlaub und gibt es Mischformen? Und das finde ich gerade ein total spannendes Thema, was eigentlich Arbeit ist und was ist Urlaub? Und genau, da kann ich gerade gar nicht sagen, was ich genau mache. Es ist total eine Mischung. Also und jetzt... Denke ich schon dran, in zwei Tagen kommt meine Frau dann auch noch zu Besuch hier ein paar Tage lang. Dann wird es wahrscheinlich mit der Arbeitsmoral ein bisschen äh, bergab gehen. Dann, dann ist klar, dann mache ich endlich mal auch noch die Wattwanderung, die ich auch unbedingt mal erleben möchte, weil ich noch nie durchs Watt gelaufen bin. Und ich weiß ja immer im Kopf, okay, es ist begrenzt. Irgendwie äh, am 6. Juli geht es wieder zurück. Da muss ich ja wieder in diese Stadt. Und ich bin mal gespannt, ob ich irgendwas von hier dann mit in die Stadt nehmen kann.
0: Das wird ganz spannend. Ne? Ich hatte schon jetzt die ersten Stunden, die wir auf der Insel sind, das Gefühl, oh, ich habe überhaupt gar keine Lust zu arbeiten. Ich möchte einfach nur Urlaub machen, mir ein paar Vögel angucken, aufs Meer starren, das Wellengeräusch in mich aufsaugen und mich vom Wind durchpusten lassen. Wie motivierst du dich so zum täglichen Performen?
1: Äh, ja, gute Frage. Natürlich war das die erste Motivation. Ich habe... Ich mache ganz viele verschiedene Sachen, auch äh, Performances, Installationen. Und das ist jetzt die Performance, in dem Sinne habe ich auch so noch nie durchgeführt. Also ist es immer, immer ganz spannend, äh, was passiert eigentlich. Ich mache eine unbekannte Situation, eine absurde Situation, die man nicht kennt. Und dann weiß ich ja selber auch nicht, was passieren wird. Und das ist dann auf jeden Fall eine Motivation. so: Du hast jetzt wochenlang dieses Projekt vorbereitet und jetzt möchtest du mal gucken, was hier passiert, äh, wenn du das machst. Und dann weiß ich auch... Ich baue das ja jeden Tag immer wieder aufs Neue auf, das Büro. Ich kann ja die Aktenordner da nicht am Strand über Nacht stehen lassen. Wenn ich dann erstmal da sitze, dann ist es immer eine ganz ganz spannende Situation. Und es gibt fast so ein, so ein bisschen wie, wie so einen Suchtfaktor, mich wieder dahin zu setzen und wieder zu gucken, was heute passiert. Weil jeden Tag kommen irgendwie andere Leute und es entstehen immer wieder neue Gespräche, andere Gespräche, andere Anregungen. Es war bisher einfach jeden Tag immer spannend, was da so passiert ist.
0: Wir müssen jetzt, glaube ich, grundsätzlich mal über dein Projekt reden, über die Schreibtischtäter. Du hast ja die Jury überzeugt, ich zitiere, durch deine dem Projekt innewohnende humorvolle Absurdität und gleichzeitige Tiefgründigkeit, die zum Nachdenken über gesellschaftliche Zustände einlädt und dabei aktiv zur Partizipation einlädt. So, das nehmen wir jetzt mal auseinander. Du bist also ein witziger Typ, der eine gute Idee hatte, grob zusammengefasst.
1: Ja, die haben das echt sehr gut beschrieben, muss ich schon sagen. Es ja. ist absurd und gleichzeitig tiefgreifend. Das war mir wichtig, dass ich da nicht sitze und dann vielleicht auch noch, es kommen zum Beispiel Leute, die sagen, oh, machst du die Steuererklärung für mich? Ähm, sowas wollte ich natürlich auch wieder nicht machen, weil der Ausgangspunkt war eine absurde Situation, aber dann überlegen, was könnte man aber dann da machen? Also so, dass es das doch wieder sinnvoll ist, kann man nicht irgendwie, was, was könnte denn ein Amt am Strand machen? Und das ging halt die ganze Zeit durch den Kopf. Und dann sind halt lauter so philosophische Formulare entstanden, die mal tiefer greifend nach dem Sinn des Lebens zum Beispiel fragen oder nach dem Sinn des Aufenthalts überhaupt. Warum man, sei das heißt, es, warum man hier am Strand ist oder warum man, warum man überhaupt hier ist. Und da entstehen wahnsinnig viele Gedanken. Also ich habe dann echt ein Formular nach dem anderen entworfen. Ich habe das immer in so im Amtsdeutsch auch verfasst, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, das mal so rauszulassen, weil du hast ja sonst immer, jeder kennt ja diesen Ärger mit den Ämtern und die Formulare und die sind so kompliziert geschrieben. Wenn man, wenn man dann selber solche Dinge erfindet, macht es plötzlich total Spaß. Und dann gibt es eben ein Formular, also in Amtsdeutsch nach dem Lebenssinn zu fragen wäre dann quasi, führen Sie Ihr Leben gemäß der Lebensdurchführungsverordnung durch. So. Mhm. In Aber dann werden halt so ein paar Sachen einfach abgefragt, die kann man sehr ernsthaft beantworten oder auch spaßig. Der Situation geschuldet ist man natürlich in einer guten Stimmung da am Strand. Aber es gab auch schon genug Leute, die gesagt haben, oh, das ist jetzt echt, oh, das sind ja tolle Fragen, da muss ich mal ein bisschen länger das drüber nachdenken, das ist ja spannend. Kann ich es auch mal mit nach Hause nehmen oder sowas und kommen dann am nächsten Tag wieder und haben das ausgefüllt.
0: Ich habe ein Bild so langsam, du baust also dein Büro am Strand raus und kommst dann mit den Menschen ins Gespräch. Ich glaube, wir müssen es uns anschauen und ausprobieren. Es wird auch langsam Zeit, dein Büro am Strand aufzubauen. Wollen wir hin? Wie viel haben wir denn jetzt? Ja, jederzeit. Also... Obwohl es macht auch immer Spaß, nicht arbeiten zu gehen. <lacht> das ist die Gefahr, wenn man auf einer ostfriesischen oder einer anderen Insel ist. Aber ich würde es mir schon gerne anschauen. Ja, natürlich,
1: natürlich. Kriegen wir dich motiviert? Natürlich. Jetzt sind ja auch die Gewitterwolken, die heute Morgen hier über die Insel gezogen sind, zum Glück weg. Ja. Das wäre der erste Tag gewesen, wo es regnet. Und dann geht das natürlich definitiv nicht. Aber es sieht auch heute wieder aus, als würde es ein guter Tag wettermäßig.
0: So, nach einer sportlichen, nein gemütlichen Tour mit dem Fahrrad über die Insel sind wir mitten am Strand gelandet, an deinem Container.
1: Hier ist der Container, genau, der wurde hingestellt. Da ist mein ganzes Büro drin. Und der steht natürlich ein bisschen hier so an den Dünen und nicht direkt am Strand. Da würde er ja ein bisschen stören. Deswegen muss ich immer alles. Ja, wie viele Meter sind das? Wo stellst du dich denn hin? Schon möglichst, ich gehe mal ganz gerne bis vor zur, zur wie sagt man, zur, Wasser zur, zur Wasserkante, genau. Aber jetzt ist ja gerade äh, Ebbe, da komme ich nicht bis, da ist noch der Priel dazwischen und dann die Sandbank. Am liebsten würde ich ja wirklich bis vorne, bis zu den Wellen. Aber bist aber, du dann
0: auch schon, das Wasser kommt ja wieder, das ist dir schon klar. Ist, ja, ne? aber
1: heute leider erst um 19 Uhr, also es dauert mhm. jetzt ein paar Stunden. Da werde ich heute nicht so direkt ans Wasser, aber an den Priel kann man wenigstens, also bis davor, wo jetzt auch die meisten Leute auch stehen. Okay. Da ist so eine Linie, bis dahin würde ich es schon gerne hinhaben.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum seid ihr so außer Atem? Wir haben hier gerade Sand geschaufelt, War gestern kam ein ordentlicher Sturm über die Insel. Das ist halt so. Hier ist alles in Bewegung auf den ostfriesischen Inseln. Und der Sand unter deinem Container wird langsam wenig, ne?
1: Ja, das habe ich hier auch zum ersten Mal festgestellt. Obwohl, ich habe schon gemerkt, ja, da hinten, da weht es immer den Sand weg. Der Container steht jetzt tatsächlich schon ein bisschen schief hier. Weil gestern war richtig Sturm hier und da hat es wirklich viel weggeweht. Und man sieht es auch in den Strandkörben so, Dies, da stehen jetzt auch einige schief. man sieht überall da, der da hinten, der, der kippt gleich um. Also, <lacht> ist, ja.
0: Ach schön. Und gerade das, was vorbeigefahren ist, ist ein Bollerwagen. Das ist so das Fortbewegungsmittel hier auf der Insel.
1: Genau, das kann man sich tatsächlich ausleihen. Also Fahrradfrei gibt es nicht, aber Bollerwagen kann man sich ausleihen.
0: So, dann ja. machen wir auf hier deinen Container. Ja. Es wird Zeit, dass wir arbeiten. Ja. Ei, 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 ei. Deutschlands Bürokratie kommt entgegen, so wie du es angekündigt hast. Schreibtisch, Stuhl.
1: Ein Aktenregal, das sieht natürlich alles schon ein bisschen mitgenommen, allein nur durch drei Wochen hier rumstehen. Ja, ist es ist natürlich ein bisschen versandet hier alles. Genau, das muss jetzt alles da vorgeschleppt werden. Ich habe zum Glück so einen, so einen Handwagen, mit dem es auch vorziehen kann, aber einiges muss man auch vortragen.
0: Und heute zwei Tanten vom Radio, also Anna, ran an die Muskeln. Aber ja, gut, wir bauen mal auf und dann hören wir uns gleich wieder und gucken, was du da eigentlich wirklich am Strand so treibst. Los geht's.
1: Ja. Darf man Sie mal fotografieren? Der Mitarbeiter, fotografieren? Warum hast du <lacht> Verstehe ich nicht. Um meinem Arbeitgeber zu sagen, dass
0: Kranken. er sich noch was
1: einfallen lassen kann. Fotografieren Sie Beamte bei der Arbeit? Echt? Haben Sie ja so ein Label so dafür? Oder... Ja, Welcher? gut, dann machen Sie mal ein Foto. Ja. Ich bin ja auch, auch Beamter. Sie sind auch Beamter. Wie 80 Prozent aller Beamten. Ja, das, also also das Amt für Bürokratieabbau. Ja. Also, wer hat sich das einfallen lassen? Das ist ja großartig. Der, der Mensch hier, der Ihnen gegenüber sitzt. Ja, toll. Also, also ich muss Da
0: Darf so. ich eine Sekunde dazwischen gehen? Hi, wir kommen von Bremen 2 und machen einen Podcast über diese, diese Geschichte hier. Ich glaube, mehr verrate ich noch gar nicht, was dieser junge Mann ich hier so also macht. Was, was glauben Sie denn, was tut er hier? Er will.
1: Die Bürokratie ad absurdum führen. Ja? Dass sagt, die kann ja überall stattfinden, selbst am Strand, ja? oh, oh. weil sie nämlich so ineffektiv ist in Deutschland.
0: Und okay. wie wirkt das hier für Sie?
1: Das wirkt für mich unheimlich witzig. Kreativ, sehr kreativ, sehr sehr, sehr, sehr spaßig. Also ich finde, er trifft den Nagel auf den Kopf mit, mit dem, was er vorhat. Sind Sie Anwalt oder äh, sieht so aus wie der Anwalt? Brauchen Sie einen Anwalt?
0: nicht, nee, ich zum Glück keinen.
1: Dann bin ich auch keiner. <lacht> Ansonsten kann ich Ihnen gerne, ich habe verschiedene Ämter, die ich hier vertrete. 20 was Stück denn? an der Zahl. Das geht los mit dem Amt für Bürokratieabbau über das Amt für totale Verwaltung. Ich arbeite aber auch für das Amt für Strandqualitätserhöhung. Falls Sie noch nicht ganz wissen, was Sie am Strand machen sollen, dann können wir mal gucken, ob wir für Strandaufenthaltsqualitätssteigerung, ob wir da irgendwas machen können.
0: Darf ich Sie auch kurz fragen? Aha, Wie wirkt okay. das auf Sie? Na, von weit weg dachte ich, es sei ein Anwalt, der hier arbeitet und den schönsten Arbeitsplatz hat. Es wirkt ein bisschen verrückt auf mich. Ja, aber sehr sympathisch. Ich habe es nur noch nicht so richtig verstanden. Ne? Ja? Ich glaube, man muss ins Gespräch kommen ja, mit dem. So, jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir kaum am Strand. Du hast aufgebaut und die Leute kommen sofort her. Du machst das jetzt, ja jetzt schon über drei Wochen. Beschreib mir als erstes mal nochmal dein Büro, was du hier aufgebaut hast, dass wir so ein Bild haben. Ja, mein Büro.
1: Ich habe es versucht, möglichst ein bisschen typisch zu machen. Mein erster Gedanke war natürlich, äh, modernerweise bräuchte man einen Computer und einen Monitor. Aber es war mir klar, das macht am Strand keinen Sinn, weil es weht ja überall der Sand hier durch die Gegend. das ist feucht, salziger Wind. Also habe ich mich für eine, für eine Schreibmaschine entschieden natürlich. Und ein, ein Tastentelefon, wie ich es noch aus meiner Kindheit so kenne. Oder auch viele natürlich hier, selbst die Kinder, wissen schon noch, was ein Tastentelefon ist. Genau, dann habe ich hier mein Stempelkarussell. Das bin ich ja ganz stolz drauf. Und das wusste ich auch gar nicht. Gibt es sowas überhaupt noch? Aber über eBay kann man wirklich alles kaufen. Und dann habe ich eben die ganzen Stempel auch dafür entworfen, die da jetzt dranhängen. Und ich habe hier so ein, wie nennt man das, so eine Box, wo die ganzen Stifte drin sind, meine Schere und Stempel. hier nochmal ein Stempel, Tesafilmrolle, was man eben so braucht im Büro.
0: Und ganz und viele... ganz
1: viele Aktenort dahinter. Genau,
0: hier. Ganz, da steht drauf sowas wie Glück und Genuss, Unendlichkeitsregister, Weitsicht. Anfrage, Sachlagen, Änderung, was hast du da?
1: Das hier ist mein Hauptordner sozusagen, Schreibtischtäter, steht da drauf. Das ist ja die Bezeichnung meiner Tätigkeit, die ich hier habe. Und da habe ich einfach alle 20 Formulare, die ich jetzt extra für dieses Projekt entwickelt habe, habe ich abgeheftet, damit ich dann immer, und links ist immer dann zu sehen, welcher Aktenrücken das ist und welches Formular da drin ist. Damit ich selber immer sehen kann, okay, wenn sich jemand ein Formular aussucht, wo ich das dann finde und dann können die es eben ausfüllen. Das sind so meine ganzen Muster hier, also die ich hier habe. Richtlinienvorgaben zu bewusster, adäquater Gegenwartswahrnehmung. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, so dieses Amtsdeutsch dann hier überall reinfließen zu lassen. Hier kann man gucken, ob man seinen Urlaub gemäß der Urlaubsdurchführungsverordnung durchführt und hier auch gleich, ob man sein Leben gemäß der Lebensdurchführungsverordnung durchführt. Das ist quasi der Fra die Frage nach dem großen Ganzen, nach dem Sinn des Lebens, in Amtsdeutsch verfasst eben.
0: Du bürokratisierst den Strand. Das ist ja eigentlich Ziel deiner Installation. Oder ist es so einfach gesagt?
1: Ich weiß nicht. Nein, das ist auch ein Teil davon. Ich merke immer, es hat ganz viele Facetten, was ich eigentlich mache. Ich fange erst mal an und denke mir selber erst nur mal, das ist eine gute Idee. Das, das, das möchte ich sehen, ich möchte das machen, ich möchte das mal erleben. Also muss ich es machen. Das ist oft so ein Grund, warum ich überhaupt Kunst mache. Weil ich selber erst mal das sehen möchte, weil man es noch nie gesehen hat. Ob es Sinn macht, weiß man dann manchmal erst mal vorher gar nicht. Oder was genau passieren wird, weiß man auch gar nicht. Es ist natürlich genau ein Bild, die Bürokratie an den Strand holen. Diese beiden Gegensätze komplett aufeinander prallen zu lassen. So eine enge Amtsstube prallt auf die große Weite des Meeres. Und gerade das Meer, das war so die, die Idee, da passt es am besten. Ich habe es zum Beispiel schon mal da oben auch in die Dünen gestellt, mein Büro. Da war sofort ein bisschen was weg davon, von dieser Absurdität. Da war es fast schon wieder denkbarer. Da sind Leute vorbeigelaufen, die haben mich dann für den Typen gehalten, der eben die Strandkörbe vermietet, weil es da oben ja passt. Da ist ja auch die DLRG, die haben auch so, ein kleines, so einen kleinen Bauwagen dastehen. da stehen. Da hat es tatsächlich schon wieder was verloren gehabt. Aber hier Mitten am Strand, der, diese große Weite, dieser große Sandstrand und da hinten das Meer, das geht irgendwie nicht mehr. Das kann man sich nicht mehr so erklären, was soll das sein.
0: Man hat jetzt gerade gesehen, die Leute kommen sofort und finden dich amüsant. In all den Wochen, was hast du an Erfahrung gemacht, was löst du mit dieser Bürokratisierung bei den Menschen aus?
1: Also das ist auf jeden Fall die, die häufigste Reaktion, sich darüber zu amüsieren, es lustig zu finden. Die kommen gleich und meinen, so, oh, das ist ja klasse. Da weiß man auch erstmal gar nicht, warum eigentlich, was finden die da so klasse. Aber als wäre das so ein Urbild, das muss man mal gesehen haben im Büro am Strand. Oder also die wirklich Durchweg, finden das alle sehr lustig. Und dann ist immer die Frage, ob sich immer noch näher darauf einlässt und genauer wissen will, was machst du denn da und was kann man hier machen. Also manchen reicht es dann eben schon, das zu sehen. Die machen ein Foto davon oder setzen sich gerne auch mal selber in den Bürostuhl und wollen sich dann, dann ein Foto davon mit nach Hause nehmen. Und hängen das wahrscheinlich dann in die Bürostube.
0: Du willst ja ganz viel mit den Leuten machen, aber was macht das jetzt mit dir? Also wirklich hm. über, über Wochen, ja. Tag für Tag, dich hier direkt an den Strand, das Meer kommt und hm. geht, zu setzen in den salzigen Wind der Nordsee. Was macht das mit dir?
1: Ja, gute Frage. Also es hat auf jeden Fall schon die Idee geboren, dass ich das total gerne jetzt woanders ausprobieren möchte, um mal den Gegensatz zu spüren, wie wäre es mal in der Großstadt? Oder eher noch an einem anderen Ort, in einem Dschungel oder in einem Wald, das mal aufzubauen. Aber gut, da kommen natürlich nicht so viele Leute. Insofern müsste schon ein Ort sein, wo auch wirklich Leute kommen. Für mich ist es auch spannend, das immer wieder zu wiederholen, so wie ein Schauspieler. Ich komme jetzt eigentlich immer mehr in so eine Schauspielerrolle, was ich, ich bin ja kein Schauspieler. Aber dieses immer wieder was aufführen, was man jetzt schon ein paar Mal gemacht hat. So eine Art Routine zu kriegen in etwas, was ganz am, am Anfang völlig absurd war, auch spannend. Wenn dann plötzlich sowas sich so verwischt, so, ist es jetzt auch noch sinnvoll oder sinnlos? Oder es war zum Beispiel echt schon ganz viele Momente, wo dann mehrere Leute hier sitzen, man kommt in ganz tolle Gespräche und plötzlich sitzen da zwei, die merken, oh, die haben einen ähnlichen Beruf oder sowas und man kommt dann ins Gespräch. Da meinte auch schon eine Frau, das ist hier ein Kommunikationspunkt, den Sie hier haben und insofern ist es ja was sehr sinnvolles, weil sonst sitzen da lauter viele Leute, ganz viele einzelne Parteien, jeder in seinem Strandkorb, aber man weiß ja gar nicht, was, man kommt nicht ins Gespräch eigentlich, man ist so schon ein bisschen für sich. Das war sowas, was ist so entstanden, was ich gar nicht als Idee hatte, dass ich jetzt hier die Leute zum, zum miteinander verbinde oder sowas. Das, war jetzt gar nicht mein, das ist so irgendwie jetzt erst bewusst geworden.
0: Jetzt gucken wir uns mal an, glaubst du, das ist mit Spiekeroog noch mal eine besondere Insel, weil Kunst und Kultur hier einfach einen Fokus auch hat. Diese Zeltplatzresidenz schon seit vielen, vielen Jahren gemacht wird, überall Skulpturen im öffentlichen Raum zu sehen sind. Dass diese Performance deiner Installation hier anders wirkt als zum Beispiel auf einer anderen Insel, kannst du das mutmaßen?
1: Ich glaube durchaus, es könnte schon überall funktionieren an der Urlaubsinsel. Ich kenne ja die Nordseeinseln, kenne ich keine weitere, außer eben Spiekeroog. Und es stimmt schon, dass hier viel Kunst ist und mehrere Sachen hier schon etabliert sind. Aber es gab auch immer wieder Leute, die herkamen und hatten von dieser Zeltplatzresidenz zum Beispiel noch nicht gehört. Aber es waren ganz viele Leute, die haben erstmal ein paar Fragezeichen im Gesicht. So, was ist da hier los? Und sobald ich gesagt habe, das ist Kunst, kam immer so, ach so, Kunst.
0: <lacht> Kunst also, darf das ja. Das
1: ist die Erklärung, warum auch immer. Ich weiß gar nicht, warum, weil es erklärt ja eigentlich auch nichts. Aber ich könnte mir auf anderen Inseln das auch vorstellen, dass das genauso funktionieren würde. Die Frage ist nur, dass halt genug Leute da sind. Wenn ich jetzt an einem Strand, wenn ich es mal da hinten machen würde, schon hier ein paar hundert Meter weiter, wo kein Mensch ist, dann würde ich halt wirklich nur noch rumsitzen und keiner kommt. Also es würde mich total interessieren, auch mal an einem anderen Strand das zu machen.
0: Jetzt ist das Meer ja hinter dir. Du setzt dich ja so mit deinem Schreibtisch hin, dass deine Kunden und Kundinnen ja. das Meer anschauen können. Warum sitzt du nicht andersrum?
1: Tatsächlich, ich sage da immer, weil ich ja kundenorientiert bin, die Leute kommen hier ja erstmal von da vorne und gehen Richtung Meer. Also und hier kann ich sie quasi sozusagen abfangen, als wenn die Leute aus dem Meer kommen, dann sind sie ja meistens nass. Also es ist tatsächlich so ein bisschen, um die Leute hier zu empfangen, weil ich es für die Leute eigentlich mache. Und ich kann dann selber immer, wenn keiner mal da ist, dann drehe ich mich mal um und genieße selber das Meer.
0: Wir haben vorhin ja schon kurz darüber gesprochen, aber eigentlich passt es gerade wieder an die Stelle, was das mit dir macht. Also aus deinem Zelt heraus hattest du ja auf die Salzwiesen einen herrlichen Blick. Hier verbringst du eigentlich den ganzen Tag direkt am Stand. Also wie hast du dich, wie hat sich Albrecht Fersch in den letzten Wochen verändert? Oh, oh,
1: oh. Ja, ich werde es auf jeden Fall vermissen. Also diese Weite und dieses Gefühl von Unendlichkeit quasi, Ja, das hast du in Berlin natürlich überhaupt nicht. Also und hier trifft ja alles zusammen, Land, Meer und der Himmel. Also dieser Himmel vor allem, der, diese Weite ist so unglaublich. Das werde ich auf jeden Fall vermissen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie mitnehmen kann. Und es sind auf jeden Fall wieder neue Ideen vor allem hervorgebracht. Das finde ich immer toll, wenn ich was mache und danach entwickelt sich das weiter. Und mir ist zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, was eingefallen, das habe ich mit 16, 17 gelesen, weil ich natürlich so oft gefragt wurde hier, was machen Sie denn da? Jeder kommt, das ist die erste Frage. Und gerade als Künstler musst du ja immer, das ist so die Hauptfrage, als Künstler musst du immer sagen, kein Mensch geht zum Automechaniker und sagt, was machst du da? Sondern jeder weiß, äh, ich habe was Kaputtes am Motor, geht zum Automechaniker, mach mal, reparier mal. Keiner geht zum Künstler und sagt, mach mal das und das, weil man weiß ja gar nicht, was der Künstler überhaupt macht. Also man wird immer gefragt und ich bin selten so viel gefragt worden und habe mir dann auch echt eine Menge Gedanken gemacht. Was mache ich eigentlich? Und da ist mir jetzt echt vor ein paar Tagen wieder eingefallen, das habe ich mit 16, 17, habe ich das mal gelesen, ein Buch von Taka Uste, so heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Ein Medizinmann, der, ein indianischer Medizinmann, der Su. Mit 17 habe ich das gelesen, fand das ganz großartig. Und da erinnerte ich mich an eine Sequenz. Da hat er von ganz besonderen Indianern erzählt. Die nennen sich Heyoka. Das gibt es als Bezeichnung. Das ist weder Medizinmann noch Häuptling, sondern so eine Mischung aus einer Art heiliger Clown. Das wäre so eine Übersetzung. Und zwar Indianer, die immer das Gegenteil machen. Und zwar jetzt nicht als... Theaterstück oder als Aufführung, sondern als Lebensart. Das ist so eine Art umgekehrter Medizinmann, der wirklich im Sommer sich in Decken hüllt und friert und im Winter entblößt er seinen Körper und ist heiß. Und das habe ich damals gelesen. Und da wusste ich damals mit 17 schon irgendwie so, ach, das ist interessant. Das ist irgendwie in meinem Unterbewussten hängen geblieben. Aber ich habe es total vergessen. Und jetzt neulich kam das wieder als Erinnerung. Ich dachte, oh, ich muss unbedingt dieses Buch noch mal lesen. Weil dieses immer das Gegenteil machen, das kenne ich schon auch irgendwie. Man muss immer erstmal alles auch mal andersrum machen um einfach mal zu sehen, warum machen alle es immer gleich und was ist eigentlich, wenn man es mal andersrum macht? Ist dann das völlig sinnlos oder gibt es einen neuen Sinn? Oder Warum fragen wir nicht bei diesen alltäglichen Sachen dauernd, was machen sie denn da? Warum gehen wir nicht mal zum, Me zum Metzger? Was machen sie da? Und dann wird der ja, dich blöd angucken oder die. Äh, was mache ich hier? Ich verkaufe Wurst. Aber man könnte auch tiefer fragen, wie Kinder immer, warum? Oder Warum verkaufen sie Wurst? Oder ist ihnen das, Machen sie das überhaupt gerne? Ist ihnen das eine Herzensangelegenheit, Wurst zu verkaufen? Also mir ist es eine Herzensangelegenheit, hier zu sitzen. Das weiß ich auf jeden Fall. Ohne zu wissen genau, was, was ich eigentlich mache.
0: Und was antwortest du jetzt konkret auf die Frage?
1: <lacht> konkret? Ich glaube, man kann nicht konkret auf diese Frage antworten. Was ich hier mache? Viele verschiedene Sachen. Ich glaube, ich, ich, ich bringe auch gerne ein bisschen Verwirrung unter die Menschen. Auch das ist eigentlich das Gleiche. So, durch, durch etwas anders machen kommen Leute und sind verwirrt. Was ist das? Und man kommt ins Nachdenken. Und einfach mal spekulieren. Hat es hier einen Sinn? könnte man das so machen. Man nimmt da vielleicht, meine Hoffnung ist zum Beispiel, dass Leute das mit nach Hause nehmen und dann zu Hause wieder im Büro sitzen und dann nochmal wieder an dieses Büro hier denken und vielleicht das so ein bisschen im Herz mitnehmen. So, ach, so, ach, wie schön. Den, den Strand ich, habe ich auch in meinem Herzen dabei, auch am Bürotisch.
0: Also alle, die jetzt im Büro sitzen oder regelmäßig im Büro sitzen, denkt an den Strand. Warum gehört Kunst an den Strand, direkt ans Meer?
1: Na, Kunst gehört überall hin, nicht nur an den Strand. Also
0: Und warum besonders hierher?
1: <lacht> also hierhin gehört besonders dieses Büro. Ich weiß nicht, ob ich eine andere Sache, also ich würde jetzt nicht sagen, Kunst gehört an den Strand, aber die Idee, dieses Büro mal irgendwo aufzubauen, da war für mich klar, am Meer, am Strand ist das der allerbeste Ort, weil da der Gegensatz am, definitiv am größten ist, am absurdesten. Diese komplette Weite und man möchte definitiv nichts mit einem Arbeitstisch zu tun haben oder man möchte jetzt nicht irgendwie an Verwaltungsaufgaben denken.
0: Und dieses Ausgesetzt sein, ich weiß ich habe das ähnlich schon gefragt vorhin. Also ich will eigentlich immer wieder aufs Gleiche hinaus. Was macht es mit dir, wenn du hier die ganze Zeit, es rauscht hinter dir, der Wind geht um die Ohren. Also ich habe es ich hab's noch nicht so ganz. Es muss doch irgendwas voll, entbürokratisiert es dich nicht auch, währenddessen du bürokratisierst? <lacht>
1: Das wäre vielleicht, wenn ich dauernd im Büro sitzen würde. Ich bin ja selber eher ein entbürokratisierter Mensch. Das sind ja Tätigkeiten, die ich meiner Kunst nie tue. Ich habe natürlich in meinem Kopf, ich habe jetzt dieses Kunstprojekt, ich ziehe das jetzt durch. So, ne? Ich mache jetzt diese vier Wochen auf jeden Fall und natürlich habe ich gleich, gleich am Anfang, am ersten Tag, als ich hier ankam, dachte ich, oh, äh, hier musst du Urlaub machen. Also die, die Insel sagt dir sofort so, entspann dich, äh, hör auf zu denken, geh an den Strand, geh ins Wasser und genieße den Tag. Aber ich habe natürlich dieses, nein, nein, du bist ja zum Kunstmachen hier. Also zieh das durch und in gewisser Weise ist es mehr dann fast eine Art Kulisse geworden. Das ich brauche, damit die Aktion wirklich Sinn macht.
0: So, das Schöne auf ostfriesischen Inseln oder auf Inseln generell ist, das Wetter ändert sich schnell. Und wir wurden gerade vom Regen so richtig überrascht, haben Albrechts Büro am Strand in Plastik gehüllt und uns selbst jetzt zurückgezogen an die Strandkante ins Trockene. Wir kommen zu unserer letzten Kategorie. Und da geht es eigentlich immer darum, lieber Albrecht, was nimmt man mit von dem Ort, an dem man war? Beziehungsweise bei dir sind es ja eigentlich zwei Sachen. Zum einen, was nimmst du mit von den Besucherinnen und Besuchern, die, und das hat man gemerkt, du eigentlich grundweg amüsierst und ihnen eine gute Zeit hier in Spiekeroog am Strand bereitest. Und, das folgt dann gleich, was nimmst du mit? Fangen wir bei deinen Besucherinnen und Besuchern an. Was glaubst du, was, was gibst du ihnen mit hier am Strand in Spiekeroog mit deiner Bürokratisierung? Ja,
1: was gebe ich ihnen mit, genau. <lacht> also viele haben ja auch Fotos gemacht und haben auch gleich so gesagt, das hängen sie sich zu Hause ins Büro auf. Ich glaube schon, dass man da ein bisschen was von der Atmosphäre hier dann mitnimmt. Und das eben vermischt eben dieses Ding, dieses, diesen Traum, den vielleicht doch auch viele auch haben. Könnte man nicht Arbeit und Urlaub irgendwie zusammen miteinander verbinden? Und dann ist man wieder zu Hause und denkt halt über diesen schönen Urlaub nach. Und das ist ja, was ich ja so an sich eine absurde Situation finde, dass man halt dieses Leben so, was bei vielen eben der Normalfall ist, trennt in Arbeit und dann sechs Wochen Urlaub, die man halt in seinem Leben genießen darf. Und ja, es wäre schon schön, mich wenn da Leute was mit nach Hause nehmen und das vielleicht auch ein Urlaubsgefühl mit in den Arbeitsalltag mitnehmen können.
0: Du hast von Ihnen aber auch was mitgekriegt. Der eine oder die andere hat ja auch ein Formular ausgefüllt. Was machst du damit?
1: Genau, das wird auf jeden Fall erstmal ausgewertet werden, weil ich habe es auch gemerkt, manchmal war hier so viel los, dass ich kaum dazu gekommen bin, ob man richtig zu lesen, was manche Leute ausgefüllt haben. Also, ui. Hier tropft es. Äh, es wird nochmal sehr spannend, auch das, das in Ruhe auch nochmal alles durchzulesen und zu gucken, welche Formulare besonders gerne ausgefüllt worden, worden sind oder welche besonders ernsthaft auch ausgefüllt worden sind wo ich dann merke, dass das hat Sinn gemacht, weil es noch ein paar sehr quatschige Formulare dabei, wo ich dann merke, okay, es war halt wirklich zur Belustigung. Aber es gibt eben auch, was mich besonders auch interessiert, immer die ernsthafteren Formulare, wo es mal wirklich um wichtigere Fragen geht, was einem wichtig ist, was man für Sehnsüchte hat, das mal sich über zu überlegen und auszufüllen. Da werde ich mir das alles natürlich nochmal in Ruhe durchlesen. Und ich hoffe auch mal, das vielleicht in der Ausstellung präsentieren zu können, wo ich dann eben das ganze Projekt nochmal dokumentiere mit Fotos und diesen äh, ausgefüllten Bögen. Oder es kann auch eine kleine Dokumentation davon geben als kleines Büchlein. Das weiß ich aber noch nicht, ob ich da... Ich hoffe, ich werde Zeit dazu haben, weil bei mir geht ja dann auch nach diesem Inselaufenthalt der, der weitere Künstler-Arbeitslebens... Nee, wie sagt man? Das Arbeitsleben eines Künstlers weiter. Leider gibt es dann schon wieder ein nächstes Projekt. Ich habe dann quasi nur ein Wochenende zum Verschnaufen und muss dann schon wieder in was ganz anderes eintauchen. Leider. <lacht>
0: Aber was nimmst du jetzt äh, aus dieser Zeit hier mit, also vielleicht so ein bisschen Energie für die nächsten Projekte, aber was nimmst du von Spiekerog und deinen vier Wochen Zeltplatzresidenz mit?
1: Äh, Hauptsächlich diese Weite. Das ist so ein Gefühl von, wo man immer guckt, ich, ich bin ja eher, ich komme ja aus Unterfranken ursprünglich, da gibt es ja auch eher so eine leicht hügelige Landschaft und in Berlin ja sowieso alles vollbegebaut mit Häusern. Und ich habe es nicht so oft, so ein weites, plattes Land zu haben und diesen Himmel so weit sehen zu können und immer diesen Blick in die Unendlichkeit äh, bis an den Horizont gucken zu können. Ich habe ja schon so viele tolle Sonnenuntergänge mitkriegen können, wenn der Himmel einfach so rot gefärbt ist, was man in Berlin einfach gar nicht wahrnehmen kann, weil, weil der, Blick, der Blick einfach gar nicht da ist. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall vermissen werde. Hm.
0: Und was nimmst du künstlerisch mit?
1: viele Anregungen. Durchaus, dass ich mir Überlegungen, Überlegungen mache, mehr Menschen auf diese Art mit einzubeziehen. Wie gesagt, ich hatte eher viel mit Klang immer, Klangobjekte und finde es aber sehr spannend, oder was ich hier sehr spannend fand, in so viele Gespräche zu kommen mit den Menschen und gleich so viel zu kennen. Also ich hatte wirklich schon schnell das Gefühl, boah, ich kenne hier ganz viele Menschen, weil, die, weil so viele vorbeikamen und mir alles Mögliche erzählt haben, sei es nur, was sie beruflich machen oder warum sie hier sind oder was sie gerade beschäftigt. Und man hat ganz wahnsinnig schnell einen Überblick gehabt über die Leute, was, wer hier so da ist. Und man kannte plötzlich ganz viele. Das ist schon auch sehr speziell und ziemlich cool. <lacht>
0: es tropft auf dich heran. Ja, ja, Gut, ich starre jetzt noch ein bisschen aufs Meer. Ich weiß ja nicht, was du mit diesem Regennachmittag jetzt hier am Strand anfängst, aber ich hoffe, er ist bald wieder vorbei. Aber das hat mich wahnsinnig gefreut. Vielen Dank für deine Zeit, deine Gedanken und deine Meereindrücke.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass, dass du da warst. Und hat mir, hat mir Spaß gemacht, ja. <lacht>
0: Trotz des Regens. Wir machen uns mal trocken, ne? Bye, bye. Ja,
1: Regen ist ja auch nur Wasser von oben. <lacht>
0: Ganz mehr der Bremen 2 Podcast heute mit einem Ausflug auf die ostfriesische Insel Spiekeroog mit einer großen Portion Kunst für euch. Mehr mehr Geschichten gibt es alle zwei Wochen wieder für euch in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr sonst gute Podcasts hört. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir Feedback schicken an bremen2@radiobremen.de. Und natürlich zum Schluss noch der Werbeblog für die ARD Audiothek. Da höre ich gerade einen Podcast, der mich schier begeistert, weil der, wie so oft wir auch es versuchen, tolle Frauen in den Mittelpunkt stellt. Lost Heroes. Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Hallo und herzlich willkommen zu Lost Heroes. Ich bin Milena, Schauspielerin und seit neuestem Podcasterin. Denn alles Historische ist mein guilty pleasure. Aber die Geschichten, die erzählt werden, sind meistens nur die von Männern. Ich finde, das darf so nicht weitergehen, denn es gab sie immer schon. Die Vorbilder, die Frauen, die die Welt geprägt, bewegt und inspiriert haben. Enhedu Anna, hohe Priesterin, Dichterin, Politikerin. Die angesagteste Frau, die im Jahr 2300 vor Christus lebte. So angesagt, dass sie es nach ihrem Tod sogar zu einer kleinen Göttin schaffte. Gesucht, tot
1: oder lebendig. Sheng Shi, Ende 20, Piratenkaiserin. Schrecken des chinesischen Meeres.
0: Frauen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt, aber die ihr unbedingt kennenlernen solltet. Jede Woche stelle ich euch eine vor. Aus allen Teilen der Welt, aus allen Schichten, aus allen Zeiten. Lost Heroes Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Ein ARD-Audiothek Original von Cosmo. Zu finden in der ARD Audiothek und da wisst ihr, findet ihr uns auch. Mein Name ist Katharina Gulaikow. Ich sage dieses Mal Danke wieder an meine Redakteurin Anna-Maria Stock und ans ganze Team von Bremen 2. Und wie immer an euch. Macht's gut. Bis bald.